0: この坂本慎太郎
1: です皆さんこ
2: んに
0: ちは安渕真理子です
1: リスナーの皆さんこんにちはアシスタントの新井沙織ですこの時間はしゃべくりカブカブをお送りしますということで、ですねかお,りおかえり,おかえりですってまいりました,<笑>よかったあの私、2週間お休みをいただいておりましたけれども、うん、今週から番組に復帰をさせていただきます、本当にご迷惑をおかけしまして、いやいや申し訳ありませんでした、たね、ありがとうございます、あの数年、風邪もひかずに来たので,ので、うん、ちょっとここに来てということで、結構しんどいなっていう気持ちはあったんですけれども。うん本当にこの間、代わりにアシスタントをね務めてくださった楠の木さん、そして井上さん、ありがとうございました
0: この仕事はなんかね、はい、休んでるとなんか意外と自分の場所がなくなっちゃいますみたいなことあるよね、あ私の方があるんで、<笑>あ
1: のドキドキしながらたいな
0: いや、本当にドキ
1: ドキだから、ちょっとチャットでもかぶっていう<笑>いやいやいや。しましますだって楠木さんは落ち着いたね、声色で、うんあの、いいお声で、そして井上さんも。ね、慣れたメンバーということで、あ,で、ね、あこれはこれでいいな<笑>っていう感じでですね、リスナー泉、はい、で、<笑>あこれもいいななんて思いながら、おっとおっと、戻るとこなくなるぞって,い
0: 言てよそないもうね、こ<笑>っちのほうがいいじゃないとか言われたら<笑>、一番
1: 言われたくないですね、<笑><笑><笑>なので、本当にドキドキしながら、はいはいあの、過ごしていましたけれども、久しぶりの生放送、うん、ドキドキです、今もなんか結構、バクバクしていて。大
0: 丈夫だ<笑><笑>結局もうあの変え変えられるときは変えられるんだからね。いやいや今はやれることやるしかないんだから<笑>そうですね。あ,あの
1: 今を楽しもうというのは。<笑>はいそ。そういうことだよ。より一層感じております。ね、ということでまたねあのアシスタント変わってくださった方のあのファンの方には申し訳ないんですけどまた謝りが戻ってきてしまいましたので<笑>ありがとうまた。お付き合いいただければと思います。<笑>そうですね。マスキだな。はい。よろしくお願いいたします。ね、チャットでもねコメントありがとうございます。ただいまで
0: す。YouTube もかっこいいよねこれなんか後ろが見えてる
1: いつもスクリーンが降りている状態で放送していることが多いですそうそうそうそう俺,俺結構好きだけど
0: 、ね、俺たまにここ通るとなんか書かれんだよね見こ、うん、<笑>みさんいるとかう<笑><笑>、えー
1: 、<笑>そうですねあのラジオ日経のあのスタジオの外はこんな感じになっております廊下が見えている状態ですねはい。ということで、えー、お送りしてまいりますがこの番組ははい、ラジオででの放送に加えててラライブでも同時配信をしておりますラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてくださいまた坂本さんや馬淵さんへのご質問やメッセージなど皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしていますしゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も併せてよろしくお願いしますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は岡三証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りします<音楽>ここからは坂本さんまぶちさんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思いますさて、今週のマーケットですが、な、ま、ん、あ、と言っても、日本時間の13日火曜日の夜に発表された、アメリカの8月の CPI、消費者物価指数だと思います。インフレ鈍化を見込んでいた市場では、予想を上回るインフレ加速に、まあ、一転してリスクオフとなり、世界的な株安となりました。それでは、具体的なデータを踏まえて解説いただきたいと思います
0: 。はい、戸惑さんの資料から行き、はい、ます、あこ。こえー、見出しが CPI ショックと書いてありますけど、はい、こちらのついでの説明からいきたいなと思います、お願いします、はい
2: 、分かりました、8月の CPI が発表されました、中身を見てみると,、えっと、総合がガソリン価格の影響で鈍化していたんですけれども、市場予想が 8.1% で、えー、結果が 8.3% ですので、総合も予想を上回るような内容になっています。9% から 6.3% むしろ加速してるじゃないかっていうところが、うん。皆さん、ちょっと驚いたというところで、インフレ鈍化すると思ってたのに、シナリオが崩れたというところで、賃金上昇、幅広いところに上昇圧力が見られるというふうな内容になってますね
0: 、うんまあ、ここの背景は、家賃の話が結構、エコノミストの中でもう話が出ていて、物件の価格はさずっと上がってたわけじゃないですか。家賃っっててそのまま入いるる人もいるからまあ日本よりは柔軟みたいなんだけど,ど棚ごとの関係はでも、えー、そこ、物件価格が上がることによって、家賃が高くなるじゃないですか、うんはい、それのスライドがずっと今、起こっている状況で、えー、これの、えー、と家賃が、えー家賃、物件価格が落ちてくるの、落ち着いてくると、家賃が落ち着いてくるので、うんまあ、そこを。の特需たいな、うんえー、特殊っていうか、あれだけども、も大きな影響っていうのは、まあ、今後、剥がれてくるよねとは言われてはいるんですけど、うんまあ、意外と数字見るとセンセーショナルだよねっていう、まあ、みんながもうこのまま下がっていくもんだろうっていうのが、なかなかね、えーっと、うまくいかなかったというのと、ジャクソン・ホールっていうのまあ発言もありましたからね、うんはい、ねだからまあやっぱりインフレに対してかなり強い意識で臨むというようなところなんですかね、これは
1: 。のおよそ3半分の1を占めるということで前月比でいうとプラス7パレえ前月比でいうとプラス 0.7% 前年同月比でいうとプラス 6.2% と90年代初期以来の伸びだったということで、はい驚きがあったのかなと思います。
2: これを受けて、ナスダック、ニューヨークダウン、s p 5 0三指数が今年最大の下落率となったんですけれども、うん、21日の FOMC ですよね、うん、これがもしかしたら 1% の利上げがあるかもしれないと思っている方々が 30% ぐらいいるみたいなんですよ、ねうんね、かなりす
0: ごいスピードで織り込まれたんじゃないかなと思っていて、ねう
2: ん、そうなると、ね、でも,で
0: も,もう。ぶれなないいんじ
2: ゃない多分20日に 1% が発表されても、うんうん、もう織り込まれてるかな僕は思ってる気がしますけどね、うん、なるほどね、うん、そしてまあ最終的な政策金利も 4% 台半ばもありえるみたいな形になってるので、うんはいでね、ちょっと私た
0: ちもこのあたり、そうなるとさ、まあ多分金利もっと上げるしかないから、うんね、だから織り込まれるよね、多分だからまた円安になるんちゃうっていう、うん、そういう話ですよね。段とねはい、うん
1: なので、いろいろな上昇が、あと、まあ、生活に直結しそうなところでいうと、ガソリン価格、やっぱり気になるなって思うところなんですけど、
0: これやっぱり意外と高止まりで、なんかちょっとピクッと高くなった感じがするよね、うん、なんか円安分がなんか乗ったなっていうのは、最近、1週間に1回ぐらい入れますけど。うんうんうんま
1: あ、数字でいうと、ガソリン価格、前月比で 10.6% 低下して、過去2年で最大の下げ、ここまでも結構ね、ガソリン価格って上下している印象があったんですが、それでも最大の下げということで、うん、本当になんか振り回されます、ね、
0: そう、まあ、米国はまあそうなんだけどね、うん、そうですね、まあう
1: んでまあ、一方、そんな中、日本はというところですけれども、お時間許す限りで、ってみましょう
2: か日本はだから企業物物価が上昇していると、うん、で8月が 9% 上がっているとなると、うんうん、私たちの消費者物価は 2% なのに、うん、企業の方々の取引は 9% っていうことは、うんうん、やっぱ企業の方々が被ってるってことですよね。これは違うんで
0: すか？あまあそう厳密にはそうにはならないかもしれないですけど、うん、まだ、あ、海外でも取引もあり、ね、あ海外、ねはい、そうでますね、はい、だからまあ実際のところ僕らの、うん、えっ、ー、と足元のその、うん Hmm. 食品とか生活して、はいまあ、ガソリンはかなりビビっと上がってくると思うんですけど、うん、電気代も一応上限まで来ちゃったし、はいでえー、と今回の、ね、上限まで来ちゃったし、うん、と食品とかに関しては、ちょっとだけ遅効性は多分あるなとは思っていて、まあ、特に小麦とかって、半透性みたいな感じになっているので、えーうん、だからそこがまあこれから効いてくるっていうのはあるかもしれないですけど、うん、意外と日本の物価って、本当落ち着いてますよ、ね、落ち着いてますよね。<笑>うんうん
2: でまあその他、うん、あの、えー、個人旅行の解禁ですね、うん、このあたりは経済再開がかなり。加速されそうだなっていうようなニュースやってますよね。ね
0: はいうん、まあ個人旅行は本当に解禁まあされたなあという、うん、さされたらだいぶ変わるかなか、ね。そうですね。うん
1: 、あのコメントでもインバウンド銘柄含め期拡大中。坂本さん、うん、ありがとうございます,、うんとてますね
0: 。まあこれはあんまり良くないねという時に買われてなんかここでインバウンドいいぞという時にまあ売るのが一番今まで良かったんですけどね。はい。まあまだちゃんとした数字が回復するのは見えてないから、うん、意外とここが高高かなのかもしれないなとは思ったりもするんですけどまあでもね安いところに仕込んでおくのはやっぱり大事かなとは思いますしまあうん、やっぱり自由旅行が戻ってきて本格的なんですけどす、ね、ただでも消費の傾向は変わると思ってますよ、うん、あの中国の方が多分まだ、ね、海外の自由旅行がというん、てか、まあ、海外ながら出れないと思うので,で、ね、だからまあどっちかというと欧米の方とか<笑><笑>まあ中国の周辺のアジアの方とかが、まあうん、日本に来られるような感じになるのでちょっと消費形態が変わるかもしれないなと思いますね、うんはい、また旅行の補助も、ね、出ますしね。はい
1: うんま
2: あ、為替会議についてはここは後半でちょっとじっくりお話ししたいですね,、うんですね
1: はいうん、ここまでは坂本さん、馬渕さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました続いてはこちらのコーナーです坂本慎太郎のこのコーナーでは投資をグッド有利に株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあとということで、はいまあ、かなりアップダウ,ン、まあ、ダウンが大きいところですけれどもそうです、ね、振り回されてる方も多いんじゃないかなって思いますねな
0: ,な,なんでこの木曜日が、ね、近づくと株が下がってきてさビーコメさん、ここからどっちなんですかっていうのに答えないといけないのかっていう話になるんだけど<笑><笑>、はい、え結論、もう今週はもうよくねえかだってもう前だから2万7500円でポジズ取ってると、うんまあ、もうも持つしかねえんだし、はいまあ、も,うもう何回も買い替え言ってるから新規にこここれ買いましょううっていうレベルじゃないし、ねうん、だから今日は僕は売買の対する言及もしないで、まあ、僕はバタバタすんなっていうのが多分回答かなと思ってるんですけど、うん、焦ら
1: なくていいですかと
0: 、ね、もう買ってんだろう、みんなどう、うん、で買ってて大丈夫ですかっていう状況になっているけど、うんまあ、大丈夫じゃないかなと思ってますけどね、うんでまあ、一応、米国の、まあね、気づいたらもう。だから米国の3級ですよ、日本の2級はもう終わるんですよ、あと2週間で、でもう決算発表がちょうど1か月後にはもう始まっていて、で銀行株どうなんだみたいな話になってると思うんですよ、米国ね。意外とこれね、いいと思うね。うんはい、だからアドバイザリーフィーみたいなのはちょっとやっいまいちだと思うんですけどあのトレーディング劇がかなり復活してるんじゃないこれだけ債券動いてさあ、まあ、株も動いてるからそこのさえは抜けてるだろうと僕は思うんですよね、うん、だから意外とうんいいんじゃない、うん、と思いますよねだから業績面は多分揺らがないと思ってます。はいで、えっと、日本に関してもですね、まあ、業績揺らばないと思うし、まあ、そうね、円安が進んできて、変動費がまた高くなって、また利益で、まあ、線路の人もいるんですけど、まあ、でも、実際、今月からじゃないですか、さらにまた、為替がぶち抜いてきて、まあ、先月、まぐらい、今、すぐらいだから、まあ、そんなに影響はないだろうなと思うので。だし意外と輸出関連、ね、中国のロックダウンからの回復みたいなもので、うん、結構いい業績出ると思ってるいるが
1: ただ、ニュースで言うと、うんまあ、貿易赤字が過去最大の 2.8 兆円と、ねはい、はい、これは結構なんか不安になる要素なんじゃないか
0: なと思うんです。あんまりマクロの話はあれなんですけど、まあね、防衛協会じゃもうしょうがないよね、原燃料を輸入しているわけだから、もうこれはもう原発が、まあまあ、原燃料価格が超安くなるか、原発再開して原燃料を買わないか。っていうのが大事だと思うし、まあ、これが2つのうち1つの、まあ、円安の要因だと思うんですよ、うんまあ、もう1つは当然、日米、2国間の金利差がめちゃめちゃ開いてるから、まあ、円安になるよねっていう話だと思うんですけど、うん、この2つは複合しているので、円安はなかなかずっと110円とかにまあまあ1、年ではならない可能性っていうのはありますよねっていうのを背景になってますね、まあ、あとは日本からの輸出が増えればいいじゃんっていうけど、急には増えないでしょ、これは。うんだと思います、まあ、長い時間はかかるかなと思いますけどね、うん
1: 、どのくらいの水準だったらこの貿易、まあ、輸出と輸入のバランスでこうプラスに捉えていいのかなと
0: いう日本はいいんじゃない、このもま,まで<笑>あの一応、国にも一応借金多いけど、まあ、国外を含めてまあ資産はある国ですから。だから意外とこの貿易赤字っていうのは耐えれるよね、うん、だからうまいことこれを輸出につなげるようなその、まあ、モデルチェンジじゃないですか、生産の、えー、アジャストとかをして、うんまあ、せっかく安んだからそれを生かすような、まあ、運営をしてほしいなと思うし、まあ、値上げも、ねえーとまあ、ちょっと消費者の方としてはもう、まあ、とんでもないとかいう人もいるとは思うんですけど。まあ、これは企業はまあ値上げしたはがいいと思いますよ、でもしないといけないし、しない選択がおかしいと思いますね、まあ、投資家からしてね。で、まあ、いつも言いますけど、えーまあ、この,この、ね、ラジオ日記聞いてた方は、経済に対してかなり明るい方が多いので、まあ、別に問題はないと思うんですけど、一般の方は、えー、食費用品とか生活必需品の,まあこの値上げがまあ結局しようとかしてる話に対して、かなりブーブー言っていて。でまあ、内部留保があるんだから、値上げすんなみたいなことを言う人がいるんだけど、これって馬渕
2: さん、内部留保に関しては、バランスシートと PL の考えが分かってないと、多分議論できなくて、総理は計算書の話で完結してないので、バランスシートにも移っちゃってるんですね、利益剰余金として、利益剰余金,金として使えるのは、配当とかしか使い道がないので。うそれを議論するのであれば1年間のこの決算の中でいかに企業がこう従業員に払うとか使わせない限りもうたまっちゃうので内部療法で何かこう企業が。こうコストを、ねうん、かぶれとか、うん、従業員に給与払うっていうのは会計上無理なんですよねな
0: るほど100点ですあ
2: こ,れこれをこれをなんか
0: テレビで発言してほしいなみたいな<笑>練習はここで終わりますみたいな話ですけ
1: ど<笑>なんかやっぱりねあのこう、はい、値上げと内部留保ってなんか一緒にセットじゃないきっだからお金だいいじゃんみたいな<笑>、はい、全部
0: 財布が一緒だと思ってん、うん、るんだと思います、ね、そうそうそうの財布とだから違うんでも
1: やはりまああれですね、うん企業がこれから、まあ、円安に対してとか、うんうんまあこ、この状況での戦略をどう立てていくかというのは、まあ、これから行われるっていうところで、そうそううん、業績はいいからそう、トータ
0: ルで考えたら、円安はプラスなんだからっていう、そこはちょっとまあこの貿易収支赤字ですけど、はいはいはいはい、経
2: 常収支が赤字にならない限り、うんそうそうそう、私はいいかなと思ってるんで
0: すよ、ね。うん
2: あんまりこの10兆円の赤字みたいなのにびっくりしないことが大事かなと思った、うんうんうん、まあ大
0: きくね、金融市場の赤字が出ない限りいいのかなという気はしますけどね,、うんね,ですねはい、ちょっとこのニュースを
1: 見て、ドキッとし
0: たんです,がますよね、日銀、じゃあどうすんのっていう話ですけど、うんまあ、今のところ、まあ、緩和をやめるような政策は取らなくてもいいよねっていうような<笑>、まあ、経済状況ですからね、実際、物価だけ見るとですね。うんだそう考えると意外とまあコメント打つ手がないと言ってるけどまあこの今ある手を打ち続けるんじゃないのかと思うんですけどただ、後半でも話したいんですけど日本どうするっていうところになった時ですねうんまあ多分、当然利上げはまあかなり先の話だと思うんですけどまあ柔軟に引き締めができるような。できるよみたいなことを言って黒田さんが後退にされるんだろうとか思ってるる、うん、ここはやっぱり先輩もちょっとつけてあげないと次の方がちょっとねがんじがらめになっちゃうのでだからやっぱりそこはちょっとね個人的に。うんまあ、もう、まあ、ち,ちょっとだけちょっと道筋をつけてお辞めになるんじゃないかと、うんうん、その時に意外と株って動くかもなって思った、ねねうんちょっと
2: その発言だけでも皆さんびっくりしちゃうので、うん、来年4月の手前あたりは、ちょっと大きそうで
0: すねだから、まあ、もうあとから削るんだけど、もうあのその、うんえー、と配当をちも狙って銀行株買っとけっていうのが一応,、うん、一応,の,一応のストーリーなんで。えー、とだから、まあ、実際のところ、枕もみんなもう、まあ、利上げも結構進んでくるし、実体経済の影響がーか言ってるけど、なんかポキッとリセッションになると誰も持ってないと思うんだよね、うん、だったら買うってもっと下がってるし、リバウンドもしないよ、そよねまあ、あ,あそこまでね、もっとなんか、看板なリバウンドで、まだ下がったら下げしてるよっていう話なんですが、うんうん、ただ、しばらく、まあ、この CPI ショックの、ね、影響っていうのは。はいまあ引きずるかもしれないんで。まあズブズブ行くことは多分ないと思うんですけど、うん、上値が重くなる可能性は十分あるかなと思うんですけどね。うん
1: 、じゃあまあ入動き自体はこの C F D に関して。うん今、そこまで気にしなくてもいいんですかね、うん、その
0: そうねこのあたりで買って
1: るだろうという、この番組的に僕がずっと言ってる人たち、はい、も
0: うバタバタする必要ない,いじゃんって、買った、この前最後に買してたの、そのぐらいの数字ちょっと上でしょってう話なんですけど、はい、だしね、そんな短期で売買してもしょうがないだろうって思いますけどね。うんうん
1: まあただ気になるのがまあここからのリスクはどういうふうに対処して考えていけばいいのかというところです。こ
0: れリスク考えたらそれ買えなくねみんな。買えない。でしょ。い,いや,いやこれってなんかリスク知っとくこだ大事だよ。でもリスクを、えー、っと考えすぎ。やっぱ良くないいいよよねね、うんうん、と思ううしやっぱ行き過ぎを見定めて買うのが一番いいよ、ね、だから、ブレグジットの時も、なんかイギリスの銀行潰れちゃうとか、むちゃくちゃな人が出てきた時が買いなんで、えー、あそこが一番安かったから、えーうん、潰れねえだろ、それはっていう話もあるし、今回も、その、テクニカルリセッションだって、リセッションだってみんな騒いでるとこはやっぱ一旦のそこだったわけだしう、ねうんうん、だからそれがちょうど、えっと、四半期の赤字、赤字じゃない、マイナス成長が見えてき来た時がそこだったじからやっぱりそう考えるといや、CPI ショックも実はもうそこなのかもしれないなっていうのが、た短期的なね、うんうんうんうん、思ったりするんですけど、まあ、それはまだ分からんから。まあ、バタバタせずに、まあ、様子を見ていくのかなと、で新井さんが言ってた、はいえー、とリスクって何なんですかみたいな話なんですけど、はい、リスクはね、まあ、やっぱり一番でかいのは、僕は心配してるのは欧州ですよ
3: 、
0: こんな強気の人が心配してるの、信じらんねえよっていう人いるかもしれない欧州やばいよねい、どう考えても。てアメ
2: リカのインフレとヨーロッパのインフレは違うっていう認証、うん、しない
0: とだめですよねそうそうあ、いい話ですね、これは、はい、いいおまぶさん続けてうう<笑>あ、いいですか、ね、いいよ、い,いよ<笑>アメリ
2: カはやっぱりその足元の指標とか見ても、雇用の状況が強かったりとか、うん、するので景気
0: がいい業績も
2: 、いいうでもヨーロッパはその資源をロシアにとても頼っているので資源価格の高騰によるインフレなので利上げをしたところで別にインフレ止まらないという現状があるので景気が悪い中で利上げをしているからスタグフレーションになるというか非常に厳しい状況になるのが。ヨーロッパなんですよねそうだから、ヨーロッパは怖いですよね、ね怖いよ
0: だから打つ手がないところを、うん、も,うもうインフレファイターで打つしかねえぞみたいにな,って,いで、ね、なっててで、そうすると、やっぱりまあその、日本でもさ、うん、インフレになったりとか、うんえー、するとその、弱者が厳しいよとかいう話するじゃないですか、はい、生活コストが上がってる、はい、いやまあ、そういうもんで、うんえー、実際イタリアとかスペインとかポルトガルみたいな、うん、そのあんまりその財務がよくないような、えー、財政よくない国は、うんえー、実際、金利がめちゃめちゃ上がって、またあの財政運営が厳しくなって。ちゃんですよ,いいですよ、ね、これがね、やっぱりね、ショックの一つの要因になっちゃうかもしれないよね
3: 、デフォルトするかもみたいになった
0: ら、ね、そしたら、まあ、ドイツ銀行はどのぐらいの,そのデポジットがあってなみたいな話になるわけですよ、そのど、ね、そのぐらいの債,債,債務を持っててなみたいな話になって、えー、それがなんか新聞とか一覧にピーとかで出てくるんですよ、うん、で怯えるってで、ね、でやばいやばいっていう、<笑>ラジオ日記で朝からばんばりこの話をずしているとい,<笑>というふうになるんですけど、まあ、これが来るんじゃない、やっぱり、あと一回、同じようなパターンの利上げする。もう,うもう見えちゃうよ。うんでもさいまいち ECFE って、アメリカみたいなきれいな利上げの,そのマーケットの対話ってさ、したくななさそうじゃない国、まあ、も多いで
2: すよね、どこを基準にしたらいいのか分かんないですよ,、ねですよ。だから
0: もう、規定路線でこのままもう 4% まで行くんでしょうっていうのは、投資家もやべえと思うから、考えたくないし、うん、もう運営側もいやなんか、なんかインフレなんとかなってくれとか思いながら、ややってるよね,ななでよねそ,うそうそうそう
2: そう、だか
0: これはね、ちょっとね、うん、こう3万円のね、日経平均3万円の一つ。抵抗勢力になるかなと思ってるんだけどあ、まあ、そこはでも、まあ僕は、うん、業績だけでいくと思ってるから、うんう
2: ん、日本、個別で見れば強いけど、うん、地政学とかで含めると,となんです、うん、で
1: も欧州に関してはだからこう戦争が終わらない限りは回復が見込めないと思ってもいいということですよね
0: 。戦争はだし、ったとしても、供給網,、ね、供給網が、うんまあ、資源価格が下がって、うん、下がるまでに時間かかるだろうし、うね、う意外と手が日、日銀も打つ手がないけど、意外と欧州は打つ手が難しいっていうとところなんだと思うよ、うんうねう
1: ん、アメリカと日本に関しては、うんまあ、例えば金利とか、そのあたりの調整がうまくいけば、うん、こうパッと回復できる可能性もあるじゃないですか。うんうんうん、だからやっぱりお金をね、投資をするなら、うん、アメリカ、日本、まあ、業績のいいところにっていう,ふうに思いま、ねね
0: 。まあ、日本はまだだからみんな投資してないから、これからなんか多いじゃねえかみたいな、来ると思ってるよ、うん、個人的に。ね、う,んそ,うですね、そこに期待したいなと思います。はい。はい
1: 、まあ、なんといってもやっぱり業績の良さっていうのがね、うん、心の支えになるなというのをそうですね。はい、感じました、うん。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。今、投資家に人気の金融商品。クリック株365をご存知ですかクリック株365は日経二2 5やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。人気のナスダック100も新登場。ますます盛り上がるクリック株365を岡三オンラインで始めてみませんか岡三オンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失。元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第五十三号岡山証券株式会社。まぶちまり子の十分で教えてベンチャー社長。このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきますこれからの成長企業のキーワードがわかれば投資の視点としてもきっと役立つはずです今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業株式会社エアロジーラボ代表取締役谷新一さんとお電話え、谷新一さんにお電話でご出演をいただきます。谷さんよろしくお願いします
4: 。はい。えー、代表エアロジーラボ代表取締役の谷と申します。よろしくお願いいたします
1: 。ではここからマブチさんにバトンタッチします。お願いします。はい、谷さんよろしくお願いします
2: 。はい。で谷さんはバッテリーではなくエンジン発動機を原動力とするハイブリッド型のドローン。エアロレンジシリーズを開発販売されています。今ね、このドローンの注目度が高まっていますが。はいうんうん、問題点は飛行時間が短いことなんですよね。谷さんはどんなこのドローンを開発されているんでしょうか
4: 。はい。はい、ええー、まあ一般的なドローンはですね。あの、充電したバッテリーの電力を使って取るんですね。大体いい飛行時間は15分から20分、まあ、長くて30分これがまあ一般的なドローン、まあ、ですからバッテリードローンという前にドローンはそういうものです一般的にで我々のドローンはですね、えー、その飛行時間が2時間以上というような長時間飛行が可能です
2: なぜこんな2時間もすごいで
4: すね違いはですね、ええ我々,はその我々のドローンエアロレン,ジですレンジシリーズはハイブリッド型,型ということがそれが特徴です、はい、ハイブリッド型というのはエン,ジンエンジンを使った発電機とバッテリーを併用しているといわゆるあの一般に走行しているあのハイブリッドドローンと同じようなタイプの,、えー、あの形ですですので、えー、バッテリーに充電した電力を使うのではなくガソリンで発電したそのガソリンでエンジンを回して発電する、その電力で飛ぶ、そういう構造ですので、うん、2時間以上の飛行が可能です
2: 坂本さん、どうですか、このドローン、いや、面白いですよね,、えー
0: 面白いねん、車は、まあ、若干、気候は違うとは思うんですけど、えーえーまあ、あのハイブリッドは、まあ、いろんなところで使われているとは思うんですけど、うねうん、このドローンで、えーっと、ハイブリッドに。のドローンって聞いたことないんですけど、御社の他の会社って、まあ、積極的に開発しないのはなぜなんでしょうかって教えていただけたらと思います
4: 、まあ、これはですねあの、まあ、日本で一番最初にハイプリットド,ドローンを出してで実際に運用している我々にとっては実はあの割と不思議なことだったんですけれどもおそ、うん、らく、ですねあのハイプリットド,ドローンと一般ドローンの違いつまりエンジンここが問題であったかと思いますえつまり、ですねあのドローンというのはえコンピューター、それからいろんなセンサー例えば加速度センサー、GPS センサー、まあ、そういうものを積んだあの非常に繊細なものですですから振動に弱いんですね、でその振動がですねエンジンの前に極端に増えるわけですですから我々も苦労するのはエン,ジンのンエンジンの振動の対策ノイズの対策それからですね、あのそのあのまあ当然ながらあのフライトコントローラーまあコンピューターの部分の調整も非常に大変なんですが、機械的に振動を触らないようなあの形っていうのが非常に我々のドローンの形になっています
2: 。なるほど。でまあ2時間も飛べるようになりますとどんなところでの利,の利用が想定されますか
4: ？はい。どんなところと言われますと。あの逆にですね今までドローンが世の中に出てきてですね空の産業革命と言われるようになったとこれはどういうことを言われるようになったかと言いますと今までできなかったことができるつまり、1つはですね災害のや被災地での,あのいろんな状況把握であったりあのメガソーラーの検査ができる人間が行けないところを行けるこれがあのドローンが世の夜中にえー、社会実装されたらこんなことができると皆さん希望を持っておられたところですしかしながら実際はあのバッテリーのドローンというのは先ほど申しましたようにあの15分から20分となりますとこれはまっすぐ行って帰っただけでもです、ね、5分10分の,あの先しか行けないわけですね、うん、となりますと今までドローンがどんなに役立つという言われていたことあのいろんなことがありますね。災害、の物流これがですね実は何にも実は使えないというこれが,これが今の現実です、うん、ですから我々の,あの長時間のドローンというのはそういう意味でドローンの,あの最大欠点を解消するということで今まで本当にドロ,ーンが使われドローンが使われるような用途と想定されていたところで現実に使えると、えー、そういうことです。
1: 確かに、なんかドローンってこういう風に使えそうだねっていう話は盛り上がったじゃないですか、うんで,すね、でも私も何度か実際の小さいドローンですけど、操作したことがあって、これ、本当にそんなことできるの、荷物運んだりできるのかなって疑問だったんですけど、やっぱり疑問は疑問の通り、できなかったっていうことなんですもんね、うん
4: 、その通りなんです、
1: はいね、で、このハイブリッドということで、ガソリンを使うっていうことなんですけど、これ、まあ、素人質問ですけど、これって危険性はないんですか
4: はい正直にお答えしますと、はい、これは危険性はあります、うん、それはもちろんのことを皆さん想像され,たされている通りで発火と事故が起こった時の発火炎上ということだと思います、うん、でですね我々はそれに対して、はい、非常に対策はやっております漏れにくいようなガソリンタンクそれから壊れにくいような構造、まあ、しかしながらですね、まあ、こういういそういう事故に起こらないように事故が起きてもそういうことにならないようには注目そういう非常にあの尽力をしているわけですが、まあ、考えていただいたら分かりますが皆さん飛行機、旅客機はどのように何で飛んでますかということなんですね、これ、ガソリンで飛んでるわけですよ燃料でね。うん、でそれを飛んだときに危ない、皆さん分かってます、初めてガソリンで動いたものモビリティというと車です、車もそんなものを高速で走ると危ないんです。しかし皆さん、その結局便利いかに世の中に役立つということでその一番便利なところしかし、その引き換えに危険なところを改善して使ってきていると思います飛行機のガソリンについて今、問題になる危ないからということはあまり言わないしかしながらそれに対して常に安全対策を講じていくという方向はこの姿勢は必要ですがあの私はそういうことで。今現在あの、ガソリンを使ったこのハイブリッドドローンが唯一回あ
1: ともう一つ聞きたいんですけど、確か今年の12月から、このドローンに関して免許制度が導入されると思うんですけど、ガソリンを使っているものだと、特別なランクのライセンスとかは必要なんでしょうか
4: はい今現在あの、そういうものが必要という情報はありません。う
1: ん、なるほど今まで通常
2: 通り
1: で,でハイブリッドのもの
2: も使えるということであとまあエンジンを使うと何かこうコストが高くなりそうなイメージもあるんですけどこの辺りはどうなんでしょうか他の一般的なドローンに比べてコスト感はどうなりますか
4: もともとエンジンを積んでいるエンジンを積んでいないということでもちろん初期の機体としてのコストは高くなりますしかしながら、うん、あのバッテリードローンというものはですねあの使えば使うほどバッテリーはだめになるわけなんですね、うん、大体30回から50回使うとバッテリーはだめになります、えー、それでエンジンの方はですねメンテナンスとそれからですね、まあ、あのホームセンターで売っているような混合燃料をつぐだけでですね、うん、あのどんどん飛べるわけですのでこれがですね、まあ、例えば週に456、えー、時間使うような産業用の用途で考えますと大体我々の試算でいうと2年,間2年使うと完全に我々のドローンの方がコスト的には安くなるという試算が出ています
2: 長期で見ればエンジンの方がコストが安いということなんですね。ということです。はい、あとはこ,うこれからこういろいろ広げていくときに販売戦略はどのようにお考えでしょうか
4: 。は年月に日本で唯一日本,日本で唯一上場していますドローンとしてドローン企業として上場していますあのまあ企業とですねまあこの販売実績は国内では1位なんですがそこと業務提供しましてまあまずあの開発とあ、えー、の製造委託契約を、えー、締結して販売促進まずは国内で進めておりますそしてですねもう一つはですね海外にチャンネルをあの海外チャンネルを今作っているところです我々のドローンは。あの日本国内のように道路の道路交通網などのインフラが整っているところよりも、えー、インフラが整っていない海外で非常に役に立つのではないかというふうふに考えておりますね、うん、今現在、ですねマレーシアの企業と提携してですねあのそちらで実証実験を行う予定でおります、
2: うん、なるほど、海外も見据えて上場企業と提携して販売を今、促進されているということなんですねそうですあ素晴らしいですね。とは今後の事業展開について改めて教えていただいてもよろしいでしょうか
4: 、はいあのー、我々はあのドローン企業、まあ、ドローンのまあベンチャーなんですが日本で,です、ね、一般的にドローンのベンチャーというとほとんどはソフトウェアプラットフォーム開発ですで我々はその中で非常に少ないハードウェアドローンそのものを作る会社ですそししてて、ね、さらにドローンを作ると言いましても我々は機体を作ってドローンのコーディネートしてあのいろんな最高のパーツ集めて作るあのソフトウェアを集めるそれで我々のドローンを作り上げるということですので我々はドローン関連企業さんとは全て一緒に協力、共有していける可能性を持っていますそれをその我々の強みを生かしてですねあの、まあ、先ほども言いました国内はもとよりですね海外に展開していこうと。もちろんのことそのようにう強みに生かしてです、ね、今はハイブリッドドローンと言っておりますが我々はあのいわゆる今現在ハイブリッドドローンというのがベストと考えておりますがあの今後のことを考えた時にはいろんなあのパワーユニットそういうものをすぐに開発できたものならばあの他社のものであってもすぐに我々が採用するとそれによって最高のドローンができるとこれが我々の強みですので開発にも力を入れていく予定です。
1: 素晴らしいお話ですね。ねありがとうございます。既存の他のメーカーとも競合しない部分があるというのは強みですよね。うん、ねねはい、そ
4: のように考えてます。は
1: い。いやー、なんか飛び具合とかがどう違うのかとかを実際に見たり操作したりね、ねねし,ねしてみたい。二、ね、時間もね。ですね。はい、よりこうあのコメントでもピザの宅配したい,しいみたいな、はい、声もありましたけども、<笑>そんな日が近づいた感じがしましたね
4: 。はい、ありがとうございます。
1: ということで、谷さん、今日は素敵なお話をありがとうございました
4: 。はい、ありがとうございました
1: 。ここまでは、まぶちまりこの10分で教えてベンチャー社長でした。来週もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる注目セクターや注目銘柄について喋りまくるしゃべくり株株のコーナーです。さあ、ということで、うん、え銘柄紹介もあるんですが、日本についてあ。うんうん
3: お皿
0: 、そうですね、なんか合わせ。あのう、レイ
1: テ
2: レート確認って別に出てるじゃんって思うんですけど。はい、あ
0: れはまあ、よくあるよね。ああいう
2: ことで、一応為替介入しますよみたいなことを
0: 、皆さんにお知らせしてるんですか。うんうん、でも、ちょっと難しい。難しいと思う、結論難しい。でも、いや、あのレート確認は、やっぱよくやるよね。うん、<笑>あのこれって、リーマンショックの後のさ、円高局面でも、結構レート確認とかある。うんうんでで、まあ、僕がまあ運用にいた時は、うんうんうん、えっと僕のデスクの隣の島が外債だったんですよでえバーッと川いを上って,て「あれどうしたんですか?と」っなんかあれ各社に、うん、あのレートの確認が入ったらしいみたいなのがまあちょっと教えてくれた人「そうなんですか?」みたいなまあでよくピコッて反応するんだよ
2: ねあれとでもレートって出てるじゃないですか、うん、マーケットにああ、うん、でも各社に、うん企画にするん、ですか
0: あ多分ボリュームとかどんぐらいいけんのみたいな、多さも適
2: 当なものだか
0: 、えー、だからさ、株でいうとさ、板がないじゃん、
2: 板う。だか,ら板かそう、板
0: じゃないんだけどああの、まあ、だからどんぐらいオーダーあんのみたいな、あどんぐらい買えるのか、熱いのか、薄いのかとか、リーブオーダーって,ってさ、えー、その注文をその出して置いとく人もいるわけですよ。うん、例えばさ、うんまあ、やっぱり普通のメーカーだったらやっぱ夜とか帰るわけじゃないですあ労務管理の問題もあるから、うん、それでなんかあのまあ財務省なりが、人員がわらないけど、レートチェックを祭日とかにするんですよ、<笑>それもひでえ話な一応<笑>まあまあ取引やってるからね、海外は<笑>、ね。いいんだけどいや逆にその財務省の人も、いや、お休みなら、おうでゆっくりされたらいいんじゃないですかって俺、<笑>俺は思うんだけど、いや、でもそれだけ真面目に為替のこと考えてるんですよあ,あそうですかっていう、まあ、いつも一人芝居になっちゃうから、この辺にしとくんだけど、うんで,もまあ、でもそういう、上がるんだよね、びびびびってそううそうそうそう、だからこれ今だったら円高のほうになるとか、でね、そ,うでそれってさ、でもさ、なんでそれってさ。ああのあかんのかなといやなんかインサイダーじゃないけどあった瞬間嘘ト,トレーダーがぶわっと買ってんのかなとか思ったりするんじゃん、うん、なんかその円玉かだったら、ね、えっ何だ何だと思いながらですね、うん、まあでも昔から伝統的にあるようですねいろ、うんそうなことを、ね、と、うん、でインフレはあじゃなくて、えっと買いにあるないの話は馬渕さんから頂こうかと思っちょっと分かん
2: ないんですけど、うんうん、でも現実的にちょっとも、うんまあ、単独介入が
0: あるのか、まあ、そうですね、ねうんまああの綺麗な話をさ、うん、あんまり綺麗な話こういうところでし,しようと思っている評論家じゃないんだけど、うんはい、やっぱり介入っても、もうさやっぱりあの日本だけでやらなくて、も世界で協調してやらないと意味がないですよねみたいな話ですよね、よね<笑>よねよね<笑>アメリカも含めてやらないといけない
2: との、うん、一番一般,ななの一般的な話
0: だけど、アメリカがでも、泥沼から助けてくれと言ってねえもんな、ね、ってらっし欧州も意外に利上げして強いから。うん日本とか、あとは韓国、中国ぐらい
3: 、うんうん
0: 、じゃないのある意味通貨で困ってるというかう、ね、弱くなっちゃってだったら別にする必要ないしても意味ないんじゃないかという気がするよね。うんでこれは口先介入の範疇を超えてないのかもしれないですね。まあ口先介入はまあやりましたという実績だから、うんえー、そう,そう、ね。お前ら仕事やってんのかつって一応やってますみたいなところだと思うけどさ、極めて日本人的なな。え
1: この投資をしている身としてはどのくらいこうま、えーうん、真正面から受け取るというか。まあでも多分
0: 介入があったとしてもまあ一瞬。その円高方向に触れて戻んじゃな
1: い、うん
2: 、日本だ
0: けだったら過去戻ったんですよね、うモリウムが少ない、うん、お金が
2: 少ないので、はい、本当にアメリカと一緒にやった場合は、うん、強制的に円高にこう、うんうん、ねふらさせることができるかもしれないけ
0: ど、結局、投資家どうするのってったら、このブレがさ嫌な人はさもう理覚しときゃいいじゃんっていう話だし。うんうん、そのぶレが来たとき円円まあ株の人はさ、円安関連銘柄がある程度下がるから、うん、あそこ押し目め返せばいいじゃんっていう、うんうまい、ただそんだけなんです、だから結局、うん、よく、会社あるんですかとかいう、その事実だけを知りたい人って言うんだけど、うん、こんなのさ、うん、結局、未来が見える人しかもう分かんない、ね、わけじゃないですか、かすね、だからそうなったときに、自分をどうするかが大事なんですよ、だから僕は、だからその一個一個、事象解説する評論じゃなくて、行動の方の評論だから、うん、だからそ,そんな、見ねえだろうって言えるわけですよ、うんうんうんうん、だからそれは、まあ、ラジオネック一日聞いてると、うん、そういう、まあ、事象の詳しい解説をしてくれる方、うん、考察も踏まえてね、うん、話してくれる方とかたくさんいるから。うんうんまあ、それはそれで聞いいいいんですよ、うんはい、でそれそうえいろんな人にどうすか、これどうすか、どうすかって聞いても、<笑>いやこの人はこういった、この人はこういったって、うん、俺に聞いても意味ねえから、俺はどっちかって行動の専門家だから、かね、だから、<笑>それは意味ねえだろうって言っちゃう方だから、ねそう、だから、うん
2: 、FOMC の利上げが 1% か 0.75 かなんか分かんないじゃないですか、うんうん、当日にならないと、うんうんうんうん、それと同じそうところですしょ、ね
0: 。そうそう 1% になった場合は、うん、意外とその利上げが、えっと、早く降り込む可能性があるから、うん、そのゴールが意外と近くなる,って,う、うん、なるっていうパターンかなと思う。うん思うんですよだからそれはある意味、一旦ネガティブだけのポジティブみたいな結局、交
1: 換されそうな感
0: じいや、まあ一旦はやっぱり、うんうん、あの長期化みたいなところになるけど、だからそれはやっぱり経済的なファンダメンタルズが頑強だから、安倍、僕は今のところね、うん、長
1: 期投資の方からしたら、置いといて、うん、いいというか
0: 、う置いとくしかないよね、うん、長期投資の人ほどバタバタしたってしょうがねえだろうみたいなところだと思うからね、うん、そうそうそう。
2: これはまあ介入がもしあったら日米協調なのか日本だけなのか規模がどれぐらいなのかというニュースを発知してどれぐらい円高になりそうかというのをシナリオを立てておく
0: というのが、うんうんうん、そ,うそれがいいすそれは僕はね実は個人投資家に寄り添った解説なんじゃないかなとう、まあ、上級者の方はもれたいなら自分で考えればいいじゃないかと思っているかもしれないけどさ<笑><笑>まあそこはちょっと分からんけど
1: ね。金融引き締めなどの可能性なども含めて、うん、じゃあ、坂本さんの銘柄からはは、はい、教えていただきま
0: す報、えっと、道中の王道ではね、みずみし UFJ フィナンシャルグループですよっていう、うんえー、ところですけどね。はい
1: はいえーえー、三菱 UFJ フィナンシャルグループ8306です、今日の終わり値は、うん、昨日と比べて 1.7 円安の 729.6 円でした、こちらは2日続落となっています、うんまあ、
0: 日本も引き締めになった時、えー、引き締め、金引き締めしようとした時やっぱりこの超絶トレーディング相場が訪れてた、利上げが見えてきたんで、んだからその時ものやっぱり、まあ、過去のね、銀行株の動きとは考えていると、もう。これを振り回すしかないよねっていうのは、うんまあ、思いますで、やっぱり金利が上がることによって利幅が出ますから、うんまあ、それ 0% のところで 0.5% ト上乗せして貸そうってとしたら高いなと思うけど、うん、これが 3%、5% パーになって 0.5% 上乗せしても、まあんまり、あ、高い気がしないじゃないですか、それがさやなんですよ、うん、それが取れるさやなんですよ、だからやっぱりかるんだよ、あとは国内債で、えー、トレーディング利益も出ますからね。うんうんまあ、そういう意味では、僕はこれをまあ一応、押さえておいて、うん、だから馬渕さんが言ったようなさのスケジュール感で、4月ぐらいに次の新総裁の2月ぐらいが出てくると思うけど、うん、うんうんまあ、それを持ちながら入ってもらうとなるほど、えー、3月末に入ってもらうという戦略でいいんじゃないあのもうこの日本で引き締め対策はねえー、とあとは企画化が少ないというのはあります、うん、リーマンショック後やっみずほを大量増して三菱重もして水菱重はしたけどそれやっぱり少ないというのがあるので、うんまあ、そこはやっぱり、うん、いいんじゃないというポイントです。はい
1: では続いてまぶちさんからの銘柄お願いしますは
0: い。私は
2: エニカラーがなぜ強いのかっていうのをちょっと後半でじっくりお話ししたいと思ってます
1: 、はいはい、こちら東証グロス市場5032です、はいえー、この銘柄については詳しく YouTube タイムで解説いただきたいと思います、はい、以上しゃべくり株株のコーナーでした時刻は午後5時まもなく17分を回るところですしゃべくりん株株この番組は岡か証券の提供ファンディーノの製作協力でお送りしました株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです投資の最終決定はご自身の判断で行ってくださいさてということで、今週も50分、あっという間ですね。早いですね、うんはい、30分短いとなると、かなり違うなというのを、私、50分バージョン初だったのですごく感じました。と、うんえー、ということでね
2: はい、ちょっとしんどいですか大丈夫あの
1: 体力がだいぶ落ちたんですよね十、うんね、日以上二週間近く寝ていたのでそれをまあ取り戻していこうという感じなんですが、うんうん、やっぱりこの場でね三人揃うとなんかやる気がみなぎってきます,あ,す、ね、ありがとうございます,す、はい、先生お二人やっぱりねやる気を起こさせてくださる<笑>お二人なので<笑>これが復帰でよかったなというふうに思います、うん、ありがとうございましたさてということです、えー、リスナーの皆さんからのコメントはこの後の YouTube タイムで拾っていきたいなと思いますしゃべくりかぶかぶ。ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間ですまた来週お耳にかかりましょうこの後は YouTube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみください杉村富代 CD マガジン9月号投資環境の好転なるか
0: 追い風に乗る投資法は9月21日発売マーケットの変化を読み秋相場に向けて有効な投資作戦を解説します
1: CD60 分価格は送料別で税込み7700円お申し込みはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電
0: 話0335954730まで ESG、時々耳にするけど何から始めよう。そんなあなたに。e s g a to z は、ESG がよりわかる、身近になるをコンセプトに、ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など、ESG の最新情報を満載でお届けします。これからの投資のヒントになるかも。ラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時から、ポッドキャストや YouTube 動画でも配信中です。